0: Alles Neu, der Interview-Podcast aus dem Maschinenraum. Hallo und herzlich willkommen zu Alles Neu aus dem Maschinenraum, dem Interview-Podcast für den deutschen Mittelstand. Wir sprechen mit Lenkern und Lenkerinnen, Macherinnen und Machern, Vordenkerinnen und Vordenkern aus dem Herz der deutschen Wirtschaft. Und wir wollen wissen, was sie antreibt, was sie inspiriert und wie sie ihre Unternehmen auf die Zukunft vorbereiten. Mein Name ist Nils Kreimeier und ich bin Journalist beim Wirtschaftsmagazin Kapital.
1: Und mein Name ist Tobias Rappers, Geschäftsführer des Maschinenraums, dem Innovationsökosystem für deutschsprachige Familienunternehmen. Wir haben heute zu Gast Christoph Werner, eine Person, auf die ich mich persönlich sehr gefreut habe. Christoph ist Familienunternehmer von DM Drogeriemarkt und wir haben diesmal etwas länger gesprochen. Deswegen freut euch auf die Folge. Und wir starten direkt mit dem Was bisher geschah und der Unternehmensgeschichte vom Familienunternehmen DM Drogeriemarkt. Viel Spaß. Was bisher geschah. Wie bei so
0: vielen seiner Art ist es eine Ablehnung, die aus Götz-Werner einen Unternehmer macht. Der gelernte Drogist arbeitet Ende der 60er Jahre in einer Großdrogerie in Karlsruhe und möchte dort ganz nach dem Aldi-Vorbild ein Discountergeschäft aufbauen. Sein Arbeitgeber aber will davon nichts hören, weshalb Werner sich selbstständig macht. 1973 entsteht DM, wobei das Kürzel ganz schlicht für den Begriff Drogeriemarkt steht. Dem Gründer kommt zugute, dass die bis dahin bestehende Preisbindung für Drogerieprodukte aufgehoben wird. Es entwickelt sich ein freier Markt und DM expandiert mit seinen Selbstbedienungsläden stetig. Schon Ende der 70er Jahre sind es 100 Filialen und zu Anfang des neuen Jahrtausends werden mehrere Tausend daraus. Die Kette ist aus Laden, Passagen und Einkaufszentren inzwischen kaum noch wegzudenken. Heute ist DM der größte Drogerieanbieter Deutschlands. Die Gruppe ist in 14 europäischen Ländern aktiv und erwirtschaftet dort im vergangenen Geschäftsjahr mit über 71.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen Umsatz von 13,6 Milliarden Euro. Davon zwei Drittel in Deutschland. Geleitet wird das Unternehmen seit 2019 von Christoph Werner, dem ältesten Sohn des Gründers. Er will das Unternehmen nachhaltiger machen, das Einkaufserlebnis verändern und digitale Konzepte weiter ausbauen. Und darüber spricht er jetzt im
1: Podcast Alles Neu aus dem Maschinenraum. Lieber Christoph, herzlich willkommen im Maschinenraum und herzlich willkommen in unserem Podcast. Ja, hallo, schön hier zu sein. Vielen Dank, dass du uns auch hier in Berlin besuchst, im Maschinenraum. Als du gerade ankamst, bist du direkt hier in die erste Etage hochgefahren. Wir hatten gar keine Zeit, unten einen Espresso an unserer Espresso-Bar zu trinken. Das machen wir häufig mit den Gästen, die hier zu Gast im Podcast sind. Und unsere Gäste treffen dort auch immer eine Person, mit der sie ein fiktives Gespräch führen. Und ich möchte einmal, dass du dir diese Situation vorstellst. Du bist jetzt an der Espresso-Bar unten bei uns und triffst Rudolf Steiner den Begründer der Anthroposophie und der Waldorfpädagogik. Du triffst ihn tatsächlich hier im Maschinenraum. Eure Blicke würden sich kreuzen. Ihr würdet euch
2: kennenlernen, ins Gespräch kommen. Worüber würdet ihr sprechen und wie würdest du dich vorstellen? Also ich glaube, ich wäre zuerst mal überrascht, ihn hier zu treffen, weil er <lacht> ja schon lange tot ist. Aber meine Frage an ihn wäre, wie er beurteilt, was aus seinen Impulsen geworden ist.
0: Also du würdest ihm eine Frage stellen. Du würdest sozusagen nicht mit einer These reingehen, sondern eine Frage stellen.
2: Ja, absolut. Ich meine, er ist ja jemand, der unheimlich viel ähm, angestoßen hat, unheimlich viel impulsiert hat. Mhm. Und ähm, ich glaube, was ihn auch auszeichnet, ist, dass viele der Dinge, die er angestoßen hat, sind ja aufgegriffen worden von Menschen. Also man denkt an die Waldorfschule, man denke an die biologisch-dynamische Landwirtschaft, man denkt aber auch an die Medizin, man denkt an Unternehmen wie die Veleda beispielsweise. Ähm, und äh, das ist jetzt ja schon ja, bald 100 Jahre her, dass er verstorben ist. Und das wird schon spannend zu schauen, wie derjenige, der die Ideen damals in die Welt gebracht hat, auf das blickt, was die Menschen daraus gemacht haben in der heutigen Zeit.
0: Du bist ja, deswegen haben wir Rudolf Steiner ausgesucht, im Sinne der Waldorfpädagogik auch selbst erzogen worden. Was würdest du sagen, hat das aus dir gemacht sozusagen als, als Mensch, aber auch als Unternehmer, als, ja, als Manager vielleicht auch?
2: Ja, es ist schwer zu sagen, weil ich ja keinen unmittelbaren Vergleich habe, ne? Ich kann natürlich sagen, was hätte aus mir werden können. Mhm. Ja? Aber das Alternative ist ja, Geschichte sozusagen. <lacht> genau, aber das ist ja müßig. Ne? Äh, ich glaube, ähm, wichtig ist vielleicht so drauf zu schauen, zu sagen, was habe ich daraus machen können. Ähm, und äh, da würde ich mal sagen, wenn ich schaue, was für Möglichkeiten ich heute habe, äh, durch die Lebenssituation, in der ich heute bin, würde ich sagen, äh, kann ich sehr dankbar sein. Wenn du dich dann vorstellen würdest, in diesem fiktiven Gespräch, wie würdest du dich vorstellen? Nur, no, ich würde mich vorstellen zunächst mal mit meinem Namen, ja, und dann, wie das halt so in Gesprächen ist, dann sucht man Anknüpfungspunkte, ne? Und es wäre natürlich äh, in meinem Fall die Tatsache, dass ich auf eine Waldorfschule gegangen bin, äh, dass ich mich auch sehr mit Anthroposophie beschäftigt habe. Ich habe also sehr viel gelesen von Rudolf Steiner. Ähm, ich habe auch, als ich in, in Pittsburgh gearbeitet habe bei Klekser Smith damals, ähm, wurde ich angesprochen, ob ich äh, nicht in den Aufsichtsrat der dortigen Waldorfschule gehen möchte. Und äh, ich habe ähm, mir das natürlich dann angeschaut und habe dann festgestellt, dass das vielleicht nicht das Feld ist, wo ich mich so unmittelbar einbringen kann. Habe dann aber vorgeschlagen, dass ich ein Seminar äh, anbiete, so also eine Arbeitsgruppe, äh, zu dem nationalökonomischen Kurs. Das ist ein, eine Vortragsreihe, die Rudolf Steiner gegeben hat, zu volkswirtschaftlichen Fragen. Also Nationalökonomie, was ein anderes Wort für Volkswirtschaft ist. Das ist ein alte Wort eigentlich, glaube ich. Das alte, das ich alte Wort. In, in, in ja, genau. Mhm. Und äh, da habe ich äh, mich damals natürlich intensiv damit beschäftigt, um mit der sehr bunten Truppe, die es da gab, äh, wirklich auch kontroverse Diskussionen darüber zu führen, was Steiner anspricht im Hinblick auf die Wirkprinzipien in der Wirtschaft. Das wäre also ein super Anknüpfungspunkt, um mit Steiner nochmal darüber zu sprechen.
1: Auf die Wirkprinzipien werden wir vielleicht auch später noch im, im Podcast, im Gespräch zu sprechen kommen. Wenn wir jetzt in das Familienunternehmen dieses Kapitel von deinem Leben wechseln, du hattest ja nicht immer vor, in das Familienunternehmen auch operativ einzusteigen. Wie kam das damals?
2: Ja, also es war es war so, wenn wir wenn wir mal zurückspulen ne, zu dem Zeitpunkt, wo es darum ging, eine Entscheidung für einen Beruf zu treffen, ist es bei mir so gewesen, dass ich 92 Abitur gemacht habe und ich wollte bis kurz davor eigentlich Pilot werden. Das war einfach aus der Faszination der Fliegerei, die ich in in den Urlauben in der Schweiz oft erlebt habe, weil da Helikopter mhm. viel geflogen sind, mhm. wie das halt so in den Bergen ist. Ne? Und äh, das hat mich also fasziniert und äh, deswegen wollte ich dann in die Fliegerei gehen und habe mich dann ähm, allerdings äh, dann umentschieden, nachdem ich ein, so einen Schlüsselmoment hatte in einem Gespräch mit jemandem, der mich nach meinem Berufswunsch gefragt hat und äh, die Antwort von ihm hat bei mir Zweifel gesät. Und deswegen hatte ich mich dann entschieden, äh, doch ähm, vielleicht zu schauen, was in der Wirtschaft möglich ist, weil mich schon fasziniert hat, durch das, was ich auch an meinem Vater erlebt habe, wie man doch äh, die Dinge gestalten kann, wenn man in in der Wirtschaft tätig ist. Mhm. Also im Positiven wie im, wie, im, wie im Negativen natürlich. Und das war etwas, das hat mich fasziniert und deswegen habe ich mich damit beschäftigt. Und ich hatte auch noch einen zweiten Schlüsselmoment mit einem sehr guten Jugendfreund, den ich hatte, mit dem ich weiterhin auch sehr verbunden bin, der eine sehr kritische Haltung zu vielen Dingen hatte, die, die mich beschäftigt haben. Das macht eine gute Freundschaft aus, glaube ich auch, dass man also schon Punkte hat, über die man einfach sehr intensiv diskutieren kann auch. Und der hat, das war auf einer Fahrt, als wir in deren Wochenendhaus gefahren sind, ich weiß es noch wie heute, ne? Wir sind da von der Autobahn runtergefahren und waren da, waren da bei Denzlingen, bei Freiburg, auf dem Weg ins Klottertal dann da, da raus. Und da hat er, hat er zu mir, als wir über die Berufswünsche gesprochen haben, gesagt, was ich denn jetzt da konkret machen wollte. Und da habe ich gesagt, ich möchte in die Wirtschaft gehen. Und dann sagte er zu mir, ach Wirtschaft, das ist doch, da geht es doch immer nur um Macht, ne? Und äh, das hat mich damals echt provoziert, ne? und zwar dahingehend, dass ich mir gesagt habe, nein, das stimmt nicht, ne? vielleicht auch, aber aber es gibt auch noch ganz andere Möglichkeiten. Jetzt nicht, dass ich das dann mit ihm sozusagen debattiert hätte, mhm. aber das hat mich jetzt im Rückblick damals echt angetrieben, ne? dass ich gesagt habe, und ich glaube das nicht, und dann ist ja die Frage, das mal sozusagen jetzt die Empirie darauf ähm, auch zu bekommen. Und deswegen ähm, habe ich dann diesen Weg auch wirklich gewählt. Und dann war es halt so, dass die Empowerima zu dieser Zeit schon ein sehr großes Unternehmen war. Und ehrlich, ich hätte mir das gar nicht zugetraut, mhm. äh, dort in eine verantwortliche Aufgabe zu gehen, weil Familienunternehmen äh, hört sich immer so, so 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 kuschelig und überschaubar an. Aber ähm, Familienunternehmen sagt ja grundsätzlich mal noch nichts über die Größe und Komplexität auch aus, wofür euer Unternehmen ja ein Beispiel ist. Also was ja, absolut, ja. absolut. Und jetzt ist ja jetzt ist ja die Frage, ne? wie kann es denn gelingen, ähm, dann auch dort einen Einstieg zu finden und was ja mein Vater ausgezeichnet hat, ist, dass er seine Fähigkeiten im Tun erlangt hat. Und er hat ja angefangen mit der Gründung eines ersten eines ersten DM-Marktes, was natürlich wirklich klein war ne? und überschaubar. war. das war eine richtige Start-up-Situation, ne? Gründungssituation. Und ähm, dann ist es ihm gelungen, wie andere erfolgreiche Unternehmer auch im Einzelhandel, sich weiterzuentwickeln in der Aufgabe. Und deswegen hat er sich auch nie von seinen Gesellschaftsanteilen getrennt, sondern ist an dieser Aufgabe gewachsen. Und viele andere Gründer machen das nicht. Die verkaufen dann und gründen wieder neu. Die kommen sozusagen über diese Phase äh, einer Unternehmensentwicklung nie hinaus. Aber wenn wir mal schauen, die die großen ähm, Gründer von Einzelhandelsunternehmen in Deutschland, die es jetzt heute noch gibt, ne, also man denke an Dieter Schwarz beispielsweise, ja. ne? man denke natürlich Gottswerner, Werner, mein Vater, aber auch jemand wie Dirk Grossmann mhm. oder Erwin Müller, um mhm. jetzt mal in dem Bereich mhm. ja, der der Drogerien oder Discounts zu bleiben. Oder auch die, die Aldi-Brüder mhm. damals, die ja mittlerweile schon verstorben sind. Das waren ja alles keine studierten Menschen. Ne? sondern Autodidakten. Das, waren, das waren Autodidakten, ja. Die hatten natürlich eine kaufmännische Ausbildung. Ne? Um, und dann haben die losgelegt und haben, haben sich daran entwickelt. Die Herausforderung natürlich jetzt als Sohn eines solchen Menschen ist, dass ich diesen Weg ja nicht nachgehen kann, weil die Unternehmensrealität eine ganz andere ist. Und dann ist die Frage... Wie kann ich mich überhaupt in eine Lage versetzen, um auch beitragen zu können? Zumal die Herausforderung ja einfach daran besteht, dass man permanent auch verglichen wird. Ja. Und der Tod jeden Glücks ist der Vergleich. Ja? Habe ich bei Reinhard K. Sprenger gelernt ne? in seinem in seinem Buch Mythos Motivation. Ne? Und ich finde, da, da trifft er den Nagel wirklich auf den Kopf. Und deswegen war für mich dann auch schon klar, um meinen beruflichen Weg zu gehen, dass ich mich nicht auf DM fixieren würde. Und habe dann mit meinem Vater auch äh, drüber gesprochen gehabt und habe deswegen dann eine duale Ausbildung zunächst mal gemacht äh, bei einem anderen Handelsunternehmen. Das war die Firma Tiergut aus Fulda, die es auch weiterhin gibt. Mhm. Mittlerweile zugehörig zur äh, Mikrogruppe aus der Schweiz. Und ähm, danach ähm, habe ich dann meinen Bundeswehr äh, Danach habe ich meinen Bundeswehrdienst noch abgeleistet, zwar war damals ja noch äh, Wehrpflicht und dann hatte mich interessiert, mal wirklich was anderes zu sehen und deswegen bin ich dann auf Industrieseite in Frankreich mhm. gegangen, bei der Firma L'Oreal, ähm, zunächst mal im Außendienst in Avignon gearbeitet, 18 Monate und dann ins Head-Office äh, nach Paris, Clichy damals, äh, ins Marketing, äh, um dann, äh, und so bin ich ins Marketing gekommen eigentlich. Man muss sagen, ähm, im, im, im Rückblick eigentlich durch eine Aneinanderreihung von, äh, von Gelegenheiten, die sich geboten haben und das Glück im richtigen Moment zugegriffen zu haben. War denn für dich immer klar, dass das eine Vorbereitung ist, darauf später dann bei DM die Führung zu übernehmen? Nein, oder? War, war es nicht. Mein Vater hat mal zu mir gesagt, Christoph, jetzt, jetzt schaust du mal, vielleicht machst du so eine interessante Karriere, dass DM dich einfach gar nicht mehr groß interessiert, weil das so eine kleine mhm. Klitsche ist, ne?
1: Eine Karriere hast du ja auch
2: gemacht in der
1: kurzen Zeit, in Anführungszeichen, wenn man es auf die Gesamtlebensdauer betrachtet, bei den multinationalen Konzernen. Mit welcher Erkenntnis und mit welchem Gefühl bist du dann in die Rolle bei dm eingestiegen? Vielleicht auch als Antwort auf das Zwiegespräch, was du mit deinem Freund damals im Auto geführt hast. Und ja. äh, die Frage, Wirtschaft hat immer nur was mit Macht zu tun.
2: Naja, also es, es war so, ich war ja bei der, bei, bei L'Oreal. Das hat mir Riesenspaß gemacht. mit Paris, das ist eine tolle Stadt. Ne? Also ein tolles Team gewesen. Ein sehr erfolgreiches Unternehmen, damals schon, ja auch weiterhin. Und äh, allerdings äh, war, war ich jemand, der schon recht... Der immer schon recht unabhängig über die Dinge gedacht hat, ne, und auch äh, die die den Konflikt nicht gescheut hat, in, in der Suche nach der nach den Gründen, ja. Und ähm, äh, also hatte ich natürlich auch bei L'Oreal meine schwierigen Gespräche, ne, äh, auch mit mit den Verantwortlichen dort. Und da gab es dann halt eine Situation, wo ich äh, mit mir gehadert habe und mich gefragt habe, möchtest du da noch bleiben? Und ich habe damals mit meinem Vater gesprochen, und er sagte dann zu mir, ach, Christoph, jetzt hast du da genug gelernt, jetzt muss mal was anderes machen. Ne? <lacht> Und dann äh, hat er gesagt, jetzt gehst du mal, gehst du mal zu Clark Smith Klein. Ne? Da hat er den damaligen Verantwortlichen für das Amerika-Geschäft gut gekannt, äh, Manfred Scheske. Mhm. Heißt der mittlerweile bei uns auch im Aufsichtsrat bei dem Empoweri-Markt. Und äh, der hat gesagt, dann rufst du mal an und dann guckst du mal, vielleicht gibt es eine Möglichkeit. Und dann habe ich da einfach angerufen, ne? habe mich da gemeldet. Dann hat er ja kommst du mal, ähm, damit ich dich mal kennenlernen ne? und äh, damit du mal, damit ich deine Geschäft, meine Geschäftsführung mal kennenlernen kann. Und so bin ich dann äh, dahin gefahren und ähm, ich dachte, ja, das ist jetzt mal spannend, ein anglo-amerikanisches Unternehmen kennenzulernen, ähm, auch äh, Gesundheitsbranche, mal was anderes wie die, wie die mhm. Schönheitsindustrie, mhm. die ich bis dahin sehr, sehr gut, meine ich, kennengelernt äh, hatte. Und äh, so habe ich dann diese Veränderung gemacht. Äh, es fiel mir echt schwer, von L'Oreal wegzugehen. Ich sage mal, das war so ein bisschen wie eine Scheidung, ne? äh, eine, eine Scheidung wieder besseren Wissens. Ne? Aber im Rückblick war das, eine, war das ein sehr, sehr wichtiger Move, den ich gemacht habe. Weil durch das Kennenlernen eines anderen Unternehmens kann man sehen, dass viele Wege nach Rom führen. Es gibt nicht nur die eine Möglichkeit, Also gerade im Hinblick auf Diversität ist das ja ein ganz wichtige Erkenntnis gewesen für mich. Und Glaaxissmitklein war auch ein erfolgreiches Unternehmen damals. Ich war in der Konsumgütersparte, muss ich dazu sagen, also nicht in dem verschreibungspflichtigen Teil. Und ähm, so, so habe ich dann da bin ich da meinen Weg gegangen und ich konnte mir durchaus vorstellen, weil im Ausland eigentlich die ganze Zeit konnte mir durchaus vorstellen, da auch weiter Karriere zu machen. Mhm. Aber wie es im Leben dann halt so geht, ne? die Dinge verändern sich und äh, was ich da unter anderem auch erlebt habe, ist, dass Führungskräfte Unternehmen doch enorm prägen. Ja, ähm, und zwar vor allem deswegen, weil sie eben vor allem am System arbeiten und nicht so sehr im System. Das heißt, die, sie, sie gestalten die Rahmenbedingungen, in denen dann wiederum Entscheidungen getroffen werden. Und die Rahmenbedingungen verändern sehr, wie Menschen Entscheidungen treffen. Mhm. Und das habe ich da erlebt und das war eine Zeit damals bei Klaxos, Klein, wo Entscheidungen getroffen wurden, die ich nicht richtig fand. Und ähm, damit hatte ich Zweifel plötzlich, ob das noch weiter mein Weg sein würde. Und ähm, mein Vater hatte mich in den Aufsichtsrat entsendet von dm Togarimark damals, als wir einen mitbestimmten Aufsichtsrat ähm, etabliert haben im Unternehmen. Und damit war ich äh, dem Unternehmen ja schon immer sehr, sehr nah. Also einmal im Quartal war ich äh, für Aufsichtsratssitzungen äh, in Karlsruhe, habe die Menschen natürlich gut gekannt, habe die Entscheidungsprozesse dort auch wahrnehmen können mit den ganzen Dingen, die zugestimmt, denen zugestimmt werden musste beim Personalausschuss des Aufsichtsrats. Und da gab es eine Veränderung in der Geschäftsführung und der damalige Vorsitzende der Geschäftsführung, Erich Haas sprach mich dann an, ob ich Interesse hätte vielleicht zu kommen. Und es war wieder so ein Moment, ne? eine Gelegenheit, die sich geboten hat mit der Frage, die ich hatte damals, wo möchtest du deine Lebenszeit einbringen? Das ist ja die wesentliche Frage, die man sich immer stellen sollte und je älter man wird, umso ernsthafter stellt man sich mhm. diese Frage. Und äh, da habe ich dann nach äh, einem längeren Gespräch mit meiner Frau entschieden, ähm, dass wir nach Karlsruhe ziehen und ich bei der M dann operativ einsteige. Und aufgrund dessen, was ich schon gemacht hatte, war es mir halt auch möglich, dann direkt in die Geschäftsführung zu gehen. Nicht als Vorsitzender, sondern als Mitglied der Geschäftsführung. Damals äh, zusammen mit einer Kollegin verantwortlich für den Bereich Marketing und Beschaffung. Das mhm. heißt also Sortimentsgestaltung, ähm, Preisstrategie, dann noch das ganze Thema Online, was damals dann äh, hochfuhr, äh, Marketing. Und, und so bin ich dann zu DM gekommen. Ne? Insofern muss man jetzt sagen, im Rückblick, wenn man jetzt schaut, wo ich heute bin, kann man sagen, ah das hat sich eigentlich alles ganz ganz logisch so ergeben. Aber das ist halt das Phänomen, dass das Leben vorwärts gelebt und rückwärts verstanden wird. Ne? Also es waren, es waren schon auch Glücksmomente oder glückliche Momente, die ich da einfach erkannt und ergriffen mhm. habe, um da die Weichenstellung zu machen. Wobei, wenn ich andere Entscheidungen getroffen hätte, wäre vielleicht was ganz anderes draus geworden. Und das wäre vielleicht... Noch erfüllender, ich weiß es nicht. Bei dem, was du beschrieben
0: hast, sind wir ja eigentlich wieder bei der Machtfrage, also bei, mhm. dieser, bei dieser Ausgangsfrage. Du hast gesagt, die Aufgabe einer Führungskraft ist eigentlich, die Bedingungen zu schaffen, in denen Entscheidungen getroffen werden. Also gar nicht so sehr die Entscheidungen selbst, wenn ich das richtig verstehe. Ist es das, was du als zentrale Erkenntnis aus diesen Lehr- und Wanderjahren mitgenommen hast oder gibt es da noch viel mehr? Also was was du mitnehmen
2: konntest zu dem? Es waren, es waren schon viele Dinge natürlich, aber gerade zu diesem Punkt, die Tatsache, dass ich in großen Unternehmen war und eben nicht in kleinen einbetrieben, ähm, hat mir die Gelegenheit gegeben, das sogenannte General Management wirklich gut zu verstehen und auch was die Folgen davon sind, wie sich Menschen verhalten. Das äh, Entscheidende oder Prägende von großen Organisationen ist ja genau, dass es letzten Endes von Führungskräften nicht mehr gemacht werden kann. Das ist der Unterschied zu Startup-Unternehmen klein, wo sozusagen der, der Gründer im Prinzip alles macht, alles weiß, jeden kennt, in jedem Detail steckt. Das ist eine ganz andere Art zu arbeiten, wie wenn Sie in einer großen Organisation arbeiten, wo Sie auch die, die Teams gar nicht mehr im Einzelnen kennen. Also bei L'Oreal, da Kannte ich noch alle eigentlich, ne? Jetzt in der in dieser in dieser Einheit in Frankreich, in der ich gearbeitet habe, L'Oréal Paris hieß die, ähm, da habe ich noch jeden gekannt, ne? Äh, waren 150 Leute vielleicht. Äh, bei Glaxus Smith wurde es dann schon schwieriger, weil ich schon in größeren Organisationseinheiten war. Und jetzt bei dem Drogeriemarkt wo ich sagen, wenn ich da unterwegs bin, auch im Dialogikum in Karlsruhe, ganz viele Menschen kenne ich nicht, ne? Also vom Namen nicht, zum Teil auch vom, vom, vom Sehen nicht, weil einfach viele Leute auch dazukommen, weil es bei uns auch Wechsel gibt. Und in diesem in dieser Umgebung trotzdem eine Sicherheit und Gelassenheit zu haben, ist meine Erfahrung gewesen. Das musste das musste schon gelernt haben woanders davor. Ja. Ja. Weil was sonst passiert, ist, dass man hektisch wird, dass man vielleicht auch blasiert wird, ne? einfach als Selbstschutz, also eine gewisse Arroganz an den Tag legt. Oder dass man meint, man muss Entscheidungen an sich ranziehen. Kann man machen, aber dann säuft man ab und die Organisation wird sehr langsam. Du hast, wenn ich richtig recherchiert habe, ja nie mit deinem Vater operativ zusammengearbeitet.
1: Würdest du es rückblickend als Vorteil oder als Nachteil bezeichnen?
2: Ja, wir haben es wir haben es nie gemacht. Ne? Ähm, ich würde mal sagen, es war nicht von Nachteil. Mhm. Es war nicht von Nachteil, weil mein Vater natürlich auch ein Gründer war ne? und äh, äh, steckte sehr weit in den Details, ähm, hatte sozusagen die längste Unternehmenshistorie auch gehabt und dadurch hat er eine äh, ein Zutrauen von den Kolleginnen und Kollegen entgegengebracht gekriegt, ähm, was einfach unübertroffen ist. Und die Gefahr ist natürlich, dass man sich dann auch immer vergleicht mit dem Vater. Und ich glaube, das ist nicht gut. Das ist für einen selbst nicht gut, das ist aber auch für die Arbeitsgemeinschaft nicht gut. Weil die Frage, die sich natürlich für Menschen stellt in der Organisation, gerade wenn jetzt mal keine Einigkeit da ist, ist, an wem soll ich mich orientieren? Und ich habe das in meiner beruflichen Biografie ja auch erleben können, als ich in Organisationen gearbeitet habe. Das ist einfach die Realität. Ne? Ähm, letzten Endes ähm, ist es, wenn man in einer Organisation abhängig beschäftigt ist, schon eine Frage auch, ein bisschen zugespitzt vielleicht, des Überlebens. Also an, wen, an wem orientiere ich mich, damit ich nicht ähm, plötzlich zu einer Fraktion vielleicht gehöre, ähm, die keine Zukunft hat. Und deswegen, glaube ich, ist es so unheimlich wichtig, dass gerade in einer Führungsmannschaft eines Unternehmens, dass das sehr genau überlegt wird, welche Signale senden wir. Ähm, dass auf der einen Seite zwar Diversität möglich ist ja, und, und äh, der, der Wettbewerb um gute Ideen, dass es aber nicht dazu führt, dass es die Menschen verunsichert, dass sie gar nicht mehr wissen, sozusagen... Ähm, an wen man sich jetzt orientieren muss, um letzten Endes auch äh, auf der Zukunftsspur zu bleiben. Du hast gerade was Schönes gesagt, dass Führungskräfte
1: sehr viel Einfluss auf die Kultur haben, auf die Art und Weise, wie Unternehmen, Organisationen Entscheidungen treffen, dadurch, dass sie am System arbeiten und nicht im System. Jetzt hat dein Vater das Unternehmen aufgebaut, hat er auch am System gearbeitet. Du hast das Unternehmen dann übernommen, arbeitest jetzt auch am System. Was würdest du sagen, was sind Impulse, Gedanken, Ideen, die dein Vater besonders stark geprägt sind und die heute in dem System, was du als Architekt dann sozusagen weiter ausbaust, vielleicht
2: auch an einer anderen Stelle veränderst. Was ist da geblieben? Was hat sich vielleicht auch verändert? Ja, ich glaube, was mein Vater wirklich als Erkenntnisse hatte und bei dm einfach eingeflossen ist, ist der, ist der Umgang mit scheinbaren Widersprüchen. Also diese Prinzipien von, von Kontinuität und Kreativität setze ja nichts mehr widersprüchlich. ja, Von ähm, äh, der klaren Vision und der unendlichen Liebe zum Detail. Auch wieder sowas, wo man sagt, naja, also, muss mich schon entscheiden. Ne? Also dieses, dieses Arbeiten in der Ambiguität, in der Mehrdeutigkeit, der kreative Umgang damit, ähm, das Setzen auf das Potenzial der Menschen mit den DM zu tun hat. Und zwar jetzt nicht nur der Kolleginnen und Kollegen in der Arbeitsgemeinschaft, sondern durchaus auch bei den Kundinnen und Kunden. Ähm, man denke zurück äh, an die 90er Jahre, als mein Vater entschieden hat, Sonderangebote abzuschaffen und den günstigen Dauerpreis anzu, äh, einzuführen. Eine Situation, wo ähm, auch Mitbewerber äh, ihm äh, sich gefragt haben, ob er den Verstand verloren mhm. hat, weil das äh, im Einzelhandel sind Sonderangebote sonst äh, eigentlich das entscheidende Marketinginstrument, nicht nur in der Verhandlung mit, den, mit der Industrie, sondern auch in der ganzen Kommunikation. Ne? Man denke an die ganzen Flugblätter, die es mhm. gibt. Da geht es immer um Sonderangebote. Mhm. Ne? Also die Tatsache, dass er da äh, solche Entscheidungen äh, getroffen hat, ist, weil er darauf gesetzt hat, dass das bei den Menschen ankommen wird, auch wenn die Einkaufskultur scheinbar in Deutschland ganz anders geprägt ist. Also da auch diese auf die Menschen setzen, aber auch äh, letzten Endes ähm, sich zu sagen, wir müssen immer äh, sozusagen den, den Blick auf die Entwicklungspotenziale in den Menschen setzen. Und ähm, DM hat ja dieses Jahr oder feiert dieses Jahr äh, das 50-Jährige Bestehen, welches wir ganz bewusst äh, unter das Motto Lust auf Zukunft äh, mhm. gesetzt haben. Ne? Weil natürlich ähm, Zukunft durch Herkunft ist wichtig, deswegen Herkunft ist auch wichtig. Ne? Aber es muss sozusagen immer das sein, welches ähm, in der Zukunft dann auch seine Verwirklichungsfelder finden mhm. kann. Und dafür brauche ich eine Idee von Zukunft. Und in meinen Gesprächen, die ich mit meinem Vater äh, hatte, ähm, als er noch gelebt hat äh, und ich ihm oft die Frage gestellt habe, sag mal, was, was ist denn jetzt wirklich das Erfolgsrezept von DM gewesen? Warum ist es uns gelungen, über diese vielen Jahre ähm, als Handelsunternehmen erfolgreich zu sein und auch heute noch so? kraftvoll dazustehen.
0: Das war deine Frage? Das so war meine Frage an meinen mhm. Vater.
2: Mhm. Und ähm, viele Handelsunternehmen gibt es nicht mehr. Also gerade der deutsche Einzelhandel zeichnet sich durch eine innem, enorme Konsolidierung aus. Also wenn, wenn wir uns mal die anschauen, wie viele Unternehmen 80 Prozent des Einzelhandelsumsatzes auf sich vereinigt haben vor 20 Jahren und vergleichen das mit mhm. heute, kann man diese enorme Konsolidierung sehen. Das heißt, ganz viele sind ausgeschieden, entweder in die Insolvenz gegangen oder sind übernommen worden. Ähm, und DM ist weiterhin ein, ein, ein Familienunternehmen, äh, welches die, die Unabhängigkeit sich bewahrt hat und so erfolgreich unterwegs ist. Und dann sagte mein Vater zu mir, ne, es sind drei Dinge. Ne? Es ist die konsequente Kundenorientierung, es ist unsere Veränderungswilligkeit gewesen und unsere Veränderungsfähigkeit gewesen. Das klingt jetzt sehr harmonisch. Gibt es auch Dinge, die du anders machen möchtest als dein Vater und vielleicht auch schon anders machst? Ähm, ja, zwangsläufig, weil die Fragen der Zeit ähm, müssen heute anders beantwortet werden, als er das gemacht hat. Also wir denken jetzt nur beispielsweise an das ganze Thema E-Commerce. Mein Vater ist 2008 aus der operativen Geschäftsführung ausgeschieden und hat an seinen Nachfolger übergeben, also an seinen Stellvertreter, der damit dann sein Nachfolger wurde. Und da hatten wir noch keinen Online-Shop. Wir hatten zwar eine, eine Webseite, ne? aber ähm, 2008, wir erinnern uns. Ne? Das Ein Jahr nach der Erfindung des iPhones. Man ich muss kann sagen. sagen ja, ja. 2007 äh, ja. in den USA eingeführt. Mhm. Übrigens war interessant, mein Vater besuchte mich in den USA 2007. Äh, wir hat, ich hatte in der Nähe, wo ich gewohnt hatte, einen Apple Store.
0: Mhm.
2: Also in, in, in Pittsburgh, Shady Side für diejenigen, die Pittsburgh kennen. Und äh, ich habe dann zu meinem Vater gesagt, komm, lass uns mal in den Apple Store gehen, weil die gab es so in Deutschland nicht. ne? Also das mhm. war damals wirklich ein ganz innovatives Handelskonzept auch. Und dann sind wir da reingegangen und ähm, da lagen da diese Smartphones und da habe ich gesagt, guck doch mal hier ne? und dann haben wir drauf rumgespielt. Dann habe ich so meinen Vater beobachtet, was er jetzt damit macht. Ne? Und es war interessant, er ging dann ähm, auf die Google Maps ne? äh, Applikation äh, und... Äh, hat dann da rumgeguckt und dann sagte er, oh, das ist ja toll, ne? für unsere Akquisiteure, das sind diejenigen, die bei uns äh, sich um neue Standorte kümmern, ist das ja toll, ne? die können, können ja sofort sehen, ne? haben sofort die Landkarte <lacht> ne, in live. Ja. Also da können wir sehen, wir gleich mit dem händlerischen Blick drauf geguckt mhm. hat Und Ich glaube, das war so bezeichnet für ihn. Ne? Er war extrem technologieoffen und hat sich immer gefragt, was für Chancen haben wir damit? Und was das ist, ist ein unternehmerischer Blick. Also wo andere nur Verhältnisse sehen, sieht ein Unternehmer Chancen. Und deswegen ähm, ist meine Herangehensweise äh, auf diese Frage bezogen jetzt, dass ich mich nie frage, was willst du denn anders machen? Sondern meine Frage ist, was kannst du denn aufgreifen, um zeitgemäße Antworten zu finden auf die Fragen der heutigen Zeit?
1: Mhm. Und was sind deiner Meinung nach die Fragen der heutigen Zeit bezogen auf den Einzelhandel oder auf das, das Geschäft, das Produkt
2: von dem? Na, also ich, ich glaube, ähm, was hilfreich ist, gerade in Zeiten großer Veränderung, ist nicht nur darauf zu gucken, was verändert sich, sondern vor allem auch, was bleibt. Und äh, da glaube ich, im Einzelhandel äh, sind die Fragen weiterhin, wie kann es gelingen, dass die Menschen Wahlmöglichkeiten haben? Wie kann es gelingen, damit Menschen die Überzeugung haben, dass sie ein gutes preis leistungsverhältnis bekommen? Und wie kann sichergestellt werden, dass die Ware schnell verfügbar ist? Das sind die ewigen Fragen des Einzelhandels. Also schon zu Zeiten ne, der fahrenden Händler war das die Frage gewesen. Und die Unternehmen sind im, im unendlichen Spiel des Wettbewerbs geblieben, denen es gelungen ist, diese Fragen immer wieder neu zu beantworten, und zwar besser als die Mitbewerber, unter Zuhilfenahme der Möglichkeiten, die die Zeit ihnen geboten hat. Und da ist, wenn wir wieder vom Smartphone jetzt sprechen, äh, beispielsweise das Smartphone bei dm jetzt auch ein ganz wichtiges Arbeitsmittel gewesen für die vielen Kolleginnen und Kollegen in den dm-Märkten, äh, um einfach damit ähm, die, die Nahtstelle ne, zwischen der, der analogen Arbeit und der digitalen Hilfsmöglichkeiten und Organisationsausprägung, die wir haben, möglichst nahtlos zu mhm. gestalten. Mhm. Du hast eben, als du von Pittsburgh, glaube ich, gesprochen hast, sozusagen dieses innovative
0: Verkaufskonzept von Apple Stores beschrieben. Jetzt ist uns im Vorgespräch hier intern aufgefallen, dass Drogerien ja was Besonderes sind eigentlich in Deutschland. Das gibt es gar nicht unbedingt in allen Ländern in der Form. Nicht mal in allen europäischen Nachbarländern. Das ist schon auch eine sehr, sehr deutsche Sache. Und wir haben uns gefragt, woher kommt dieses spezielle Konzept? Woher kommt auch der Erfolg dieses Konzepts, das ja unbestritten ist? Und warum auch geht man lieber zum Beispiel in eine
2: Drogerie als in einen Supermarkt, wo man Zucchini und Kartoffeln kaufen kann? Also ich würde sagen, der Ausgangspunkt war eigentlich in den meisten Ländern, also sagen wir mal westlichen Ländern, der gleiche. Es gab die Drogerien, die eine lange Historie hatten, die im Übrigen äh, auch in der Vergangenheit immer relativ äh, innovativ waren. Also man denke ganz an die Produkte der Darmhygiene. Mhm. Die sind zuerst in den Drogerien ähm, verkauft worden. Ähm, auch sowas wie Babyglasnahrung, ähm, Windeln, ne? die sind alle zuerst in den Drogerien gekommen oder auch ähm, wie ähm, äh, Tiernahrung äh, in Dosen beispielsweise, ja. Ähm, das waren das waren so Artikel, die kamen so aus der Drogerie. Und ähm, die entscheidende Frage war eigentlich, als dann die Supermarktkonzepte kamen, ähm, die ja dann das Sortiment deutlich verbreitert haben, auch, ähm, ob in den Ländern es Unternehmer gaben, gab, denen es gelungen ist, das Drogeriekonzept weiterzuentwickeln zu einer modernen Vertriebsform. Und ähm, eingangs wurde es ja, wurde es ja erwähnt, ne? 1974 ist die sogenannte Preisbindung der zweiten Hand mhm. gefallen. Das war ähm, ganz konkret der Die Veränderung gewesen, dass die Hersteller nicht mehr die Verkaufspreise festgelegt haben, so wie wir das heute noch von Presseerzeugnissen kennen, ja. sondern dass die Preissetzungshoheit äh, bei den, auch in den Drogeriesortimenten, dem Einzelhandel, äh, übertragen wurde. Und damit war es, bestand die Möglichkeit, das Discount-Konzept, welches von Lidl, äh, von Aldi damals schon sehr erfolgreich ähm, praktiziert wurde, auch auf die Drogerien zu übertragen, übertragen, indem man einfach gesagt hat, günstige Preise durch hohen Warenumschlag durch straffes Sortiment. Und ähm, das ist dann damals äh, eben von mehreren Unternehmern aufgegriffen worden. Da war der Dirk Rossmann ja, in Hannover, dann ähm, Götz Werner in Karlsruhe, dann äh, ein, ein Erwin Müller auch ne, aus, äh, aus Ulm und ein Anton Schlecker aus Ehingen. Mhm. Ne? Äh, und es gab noch einige mehr, Drogerien, die dann alle nach und nach verschwunden sind oder auch übernommen wurden. Butnikowski auch noch in, mhm. in, in Hamburg, eher ne? mhm. ja, regional. Aber das waren, das waren Unternehmer, die haben, die haben ein Gespür gehabt für das, was aus dem, was sie hatten, ein zukunftsfähiges Konzept machen konnte. Und es ist in anderen Ländern anders gewesen. Also in Frankreich beispielsweise gab es auch Drogerien. Aber da gab es nicht Unternehmer, die mit dieser Vision daran gegangen sind, und deswegen haben sich dann die anderen Vertriebskonzepte ähm, einfach breit gemacht. Und wenn man auf die USA schaut, da gibt es ja die Drugstores. Allerdings ist der große Unterschied dort, dass eben die auch äh, die Funktion von Apotheken haben, also sogenannte verschreibungspflichtige Sortiment, welches ganz andere Roherträge auch ermöglicht. Und dadurch kümmern die sich nicht so um die anderen Sortimente, die in den Drogerien in Deutschland stark sind. Und es sind vor allem äh, die Sortimente, auch so wie wir sie def definieren, zum einen das ganze Thema Schönheit, mhm. das ganze Thema Haushalt, das Thema Baby, das Thema Gesundheit und Fotodienstleistungen im weitesten Sinne. Und es sind nun mal äh, Sortimente, jetzt gerade die Schönheit, die extrem mit Hoffnung ähm, auch ähm, korrespondieren. Äh, das ganze Thema ähm, Living eigentlich, also Haushalt, ja, das ganze Thema Baby, ein extrem emotionales ja. Thema auch und Gesundheit, was den Menschen auch sehr am Herzen liegt. Und wenn es eben gelingt, die Sortimente so aufzustellen, dass die Grundsätze von Attraktivität, Aktualität, Erschwinglichkeit und Verfügbarkeit eingelöst werden können, dann ist es ein Einkaufserlebnis, wofür sich die Menschen immer wieder entscheiden. Wahrscheinlich auch die Kuratierung des Einkaufserlebnisses und des Angebots, was dann
1: vielleicht gegenüber Amazon, wo ich einfach ganz viele Produkte finde aus einer Kategorie, dann vielleicht wirklich auch ein Vorteil ist. Ihr seid ja mittlerweile auch Multikanalunternehmen, es ist ja auch möglich zumindest weiß ich das, von zu Hause kriegen, alle zwei Wochen ein Riesen-DM-Paket online zu bestellen. Du siehst aber wahrscheinlich beide Kanäle als wichtig für die Zukunft an. Oder hast du das Gefühl, dass es auch sein kann, dass online viel stärker wachsen wird als der stationäre Bereich?
2: Ja gut, also wachsen, wachsen ähm, wahrscheinlich schon, ist natürlich aber von, von niedriger Basis. Ja, ne? Also ja. äh, dann sind die Wachstumsraten automatisch höher. Ähm, ich glaube, das Entscheidende ist, vom Kunden aus zu denken. Mhm. Ähm, wir Einzelhändler denken oft sozusagen aus Absatzkanälen heraus, aber das ist ja nicht die Realität. Also wir unterscheiden auch zwischen Markenartikeln und Eigenmarken beispielsweise, mhm. auch für Kunden nicht eine Sichtweise, die sie äh, sich in der Regel zu eigen machen. Also ich glaube, das Entscheidende ist, von den Kundinnen und Kunden auszudenken. Und dann ist die Frage, die sich äh, einem... Menschen stellt, der bei uns einkaufen möchte. In welcher Situation bin ich gerade? Wie kann ich mir einen Überblick über die Auswahl verschaffen? Wie kann ich mir einen Überblick über die Preise verschaffen? Wie kann ich die Verfügbarkeit ähm, möglichst schnell erreichen? Und das richtet sich nach der Situation. Und da kann es sein, dass ähm, eine ein Einkauf im in einem stationären DM-Markt, die richtige Lösung ist. Es kann auch sein, dass ähm, das Abholen eines online bestellten Artik ähm, Warenkorbes in einem DM-Markt die beste Lösung ist. Oder auch das Zusenden zu einem Wunschort mhm. die richtige Lösung ist. Und ich glaube, im Hinblick auf Auswahl, da sprachen wir auch gerade schon drüber, ähm, ist das eben auch ein Ausdruck von dem ewig vorhandenen Bedürfnis, welches Menschen im Umgang mit Einzelhandel bewegt. Und deswegen müssen wir da eben auch eine Antwort drauf finden. Und äh, das Konzept, welches wir bei der m trogerie ich persönlich auch für zukunftsfähig halte, ist das sogenannte Omnichannel Retailing-Konzept, mhm. welches eben vom Kunden aus denkend eine Verschmelzung der unterschiedlichen Kanäle sieht, ähm, die zu einem möglichst optimalen, mhm. situativen Einkaufserlebnis für die Menschen mhm. steht.
1: Christoph, ich muss da nochmal nachfragen, weil Omni-Channel-Management, Multikanal-Management, das ist ja etwas, wo sich wahrscheinlich ganz viele Einzelhändler einen Haken hintermachen würden und sagen, hey, das ist total wichtig und das ist unsere Strategie. Jetzt bin ich tatsächlich DM-Kunde oder meine Frau und ich und bei euch ist es möglich, hier in der Schönhauser Allee in den neuen Store zu gehen. Unsere Windeln bestellen wir immer online, die kommen dann im großen Paket an. Jetzt brauchten wir Staubsaugerbeutel, die brauchten wir dann ein bisschen schneller. Die habe ich heute Morgen gesehen. Es gab noch vier Stück verfügbar im Markt, das konnte ich live sehen. Die liegen jetzt in der Abholstation da gehe ich jetzt gleich nachher hin und hole die das schnell raus, damit ich schneller wieder bei der Anveranstaltung bin. Ihr scheint einiges richtig zu machen und auch in der Breite eigentlich wirklich alle Möglichkeiten anzubieten. Wie habt ihr das hinbekommen? War das so leicht, wie du das beschreibst oder war das auch ein evolutionärer Weg, weil das gibt es noch nicht so lange und ihr kommt aus dem stationären Handel. Ganz
2: viele andere tun sich da total schwer, aber was ist die Magie dahinter? 1% Inspiration, 99% Transpiration. <lacht> ja, also nichts ist so wichtig ne, wie eine klare Vision und eine unendliche Liebe zum Detail. Das mhm. ist sozusagen die Applikation dieses Grundsatzes. Also schauen, was bewegt die Menschen wirklich. Die konsequente Kundenorientierung und zwar jetzt nicht so oberflächlich, sondern Shopper Insights ist da so der, der Fachbegriff dazu. Also die wirklichen Insights zu haben. Also das Treibende hinter den Phänomenen, die man unmittelbar beobachten kann. Und äh, dann sich zu fragen, okay, da wollen wir hin. Welche Strategie wollen wir verfolgen und welche taktischen Schritte müssen wir tatsächlich anpacken? Und dann sind es, sag ich sage mal das so ein bisschen, wie wenn man ein großes Plakat sieht und sagt, es sieht toll aus. Dann geht man ganz nah hin und sieht man die ganzen Pixel. Ja, diese vielen Pixel diese vielen, oder Mosaiksteine kann man auch sagen, wenn man diesen traditionelleren Bilder anschaut, ja, die hat es letzten Endes dann stimmig ähm, aufeinander abgestimmt sein müssen. Und da sind wir jetzt bei der Frage von wieder von Unternehmensführung auch. Ne? Wie kann es denn gelingen, dass die unglaublich vielen Initiativen, die es dafür braucht, ne? dass die zu einer Stärkung des Gesamten führen und nicht zu einer Verzettelung des Unternehmens mit äh, der Gefahr, dass einem das Benzin ausgeht
1: sehr ist ja eine spannende Frage auch, welche Rolle die Politik hat und welche Verantwortung auch Unternehmen letzten Endes haben. Auch auf ganz anderen Ebenen haben wir das, das Thema, sei es die Klimawende, sei es die Corona-Politik. Momentan hat man das Gefühl, dass sehr viele auf die Politik einschlagen. Das ist jetzt nicht das schönste Wort, aber ihr wisst, was ich meine. Wie siehst du
2: das als Unternehmer? Ähm, ja, also zwei Gesichtspunkte mhm. ähm, die die mir da wichtig sind. Das eine ist, als Unternehmer oder als Verantwortlicher für eine große Arbeitsgemeinschaft ist es wichtig, unternehmerisch damit umzugehen. Also ist wieder der Gesichtspunkt, für manche sind es Zustände ja, oder Situationen und für einen Unternehmer muss es eine Chance sein. Und da gilt es für uns, aus Zitronen Limonade zu machen. Ja? Also einfach die Chancen zu nutzen, die sich auch unter diesen Bedingungen stellen. Der zweite Gesichtspunkt ist, als Bürger dieses Landes, ja, der jetzt das Glück hat, für so eine große, für so ein großes Unternehmen verantwortlich zu sein, damit auch natürlich von außen anders wahrgenommen zu werden und damit auch ein Ansprechpartner zu sein für Menschen, auch aus der Politik und aus den Verbänden. Das ist ja nicht, weil ich Christoph Werner bin, sondern weil ich in dieser Funktion bei DM-Drogeriemarkt ja. bin. Das ist immer wichtig, nicht zu vergessen. Ne? Das bewahrt einen vor Hybris im Übrigen. So, und ich glaube, da ist es schon wichtig, dass wir auch als Menschen, die das Glück haben, in so einer Lebenssituation zu sein, uns dann auch einbringen und in die Diskussion gehen, auch mit diesen Menschen, die im politischen Bereich Verantwortung tragen, um ihnen zu helfen, zu vielleicht besseren Entscheidungen zu kommen. Was ich erlebe in meinen Gesprächen mit Menschen aus der Politik, ist, dass in der Regel äh, diese Menschen ähm, das Herz schon auf dem richtigen Fleck haben ne? und auch viel bewegen wollen, allerdings ähm, sich extrem schwer tun, die vielen Widersprüchlichkeiten, die es gibt. Also diese ambige Situation, in der sie sich befinden, damit kreativ umzugehen. Und auch ein Herz zu fassen und ähm, ich denke, es macht schon einen großen Unterschied, ob man in einem gewählten Amt ist, also in einem demokratisch gewählten Amt ist oder ob man entsendet ist oder bestellt ist von Menschen, also von einem Aufsichtsrat oder von einer Gesellschaftsversammlung, ähm, mit denen man sprechen kann und mit denen man langfristige Ziele wirklich erörtern und auch vereinbaren kann. Das, das sind, äh, glaube ich, sehr spannende Themen, die wahrscheinlich noch eine weitere
0: Stunde Gespräch mindestens rechtfertigen würden. Wir müssen leider langsam so ein bisschen zum Schluss kommen und wir haben am äh,
1: Schluss jedes Podcast immer so drei kurze Fragen und äh, es beginnt mit äh, unserem Buchclub. Genau, ich habe es ja gerade gesagt, Christoph, ich habe vor unserer Aufnahme mit dem Herrn Putsch gesprochen von dem Familienunternehmen Kniepex. Das ist die Folge, die wir vorher aufgenommen haben. Er hat in dem letzten Gespräch das Buch Packt mit dem Feuer empfohlen. Das ist die Geschichte des Feuers und die Auswirkungen des Feuers auf die Kreativität auch der Wirtschaft. Das Buch wirst du im, im Nachgang zugesendet bekommen als Geschenk von diesem Buchclub. Und was uns jetzt interessieren würde, ist, welches Buch hat dich zuletzt
2: inspiriert? Also das letzte Buch, welches mich inspiriert hat, welches ich gelesen habe, war Christian Busch, The Serendipity Mindset. Mhm. Fand ich extrem erkenntnisreich. Äh, das Buch, was ich im Moment lese, finde ich auch interessant, ist Keine Regeln ähm, von, von Reed Hastings, ne, dem Gründer von Netflix, ähm, einfach weil das eine unglaubliche Erfolgsgeschichte ist ähm, und mich interessiert es immer unheimlich äh, einfach zu verstehen, was denn die Anhaltspunkte sind und Gesichtspunkte sind von Menschen, die so unglaublichen Erfolg hatten. Damit ist unsere
1: Bücherbibliothek um zwei weitere Bücher <lacht> gewachsen, was nicht Schlimmes, denn die Bücher gehen an die Familie Albers, an Pia und Günther Albers von Ela Container. Ich weiß nicht, ob ihr euch kennt. Die werden dann deine Buchempfehlung bekommen.
0: Sehr zwei, schön. zwei sehr managementorientierte Vorschläge. Auch äh, auf jeden Fall gut. Die zweite Frage ist, was lernst du äh, möglicherweise jetzt gerade, was du noch nicht so gut kannst oder vorher noch nicht so gut konntest? Ja,
2: Geduld. Geduld. Das hören wir ist, häufiger. Ja, das ist, das ist die riesen Herausforderung. Mhm. Kommt sicherlich auch daher, dass ähm, aufgrund meiner Aufgabe, die ich habe, mich, ich mich natürlich sehr immer mit der Zukunft beschäftige und dem, was ich glaube, was wir brauchen, um äh, weiterhin noch zukunftsfähig zu sein. Und damit erlebe ich natürlich immer die Diskrepanz zwischen dem, wo wir hinwollen und dort, wo wir schon sind. Und ich glaube, ähm, das Wichtige ist, gerade wenn, wenn man in dieser Situation ist, ist, dass man nie vergisst, ne, dass die vielen operativen Details, mit denen sich die Kolleginnen und Kollegen in den Teams beschäftigen müssen, mit denen ich mich nicht beschäftigen muss, dass man die auch ehren muss. Also ich kann da nicht draufhauen und sagen, jetzt macht mal. Ne? Also kann ich schon, aber da kommt nichts Gutes bei raus. Und das ist etwas, was ich in diesen großen Organisationen wirklich gelernt habe, weil ich da eben in diesen operativen Aufgaben gesteckt habe und auch erlebt habe, wie das denn ist, wenn diejenigen, die vor allem am System arbeiten, ähm, sozusagen immer diese großen Visionen haben, mhm. aber nicht mal die Prozesse, nicht mal die Formulare kennen, die man ausfüllen muss, damit solche Prozesse überhaupt angestoßen werden können. Und ähm, also diese, diese Diskrepanz, ne, auf der einen Seite die Dringlichkeit zu verspüren, das muss jetzt sich aber verändern und gleichzeitig ähm, zu ehren, dass die Teams allerdings gewisse Prozesse auch einhalten müssen, damit die Zusammenarbeit klappt ähm, und daraus eine kreative Spannung zu machen. Äh, dafür ist die Eigenschaft der Geduld sehr hilfreich. Hast du für dich auch schon einen Trick
1: gefunden, der über die Erkenntnis hinausgeht, wie du die Geduld lernen kannst?
2: Wie ich die Geduld erklären kann? Nee, lernen kannst. Also Wie, 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 wie lernst du das? Ähm, mit den Menschen sprechen. Mit den Menschen sprechen. Also wenn man geduldig, äh, wenn, man, wenn die Ungeduld einen packt, ne, dann ist es wichtig, mit den Menschen zu sprechen, die der Grund dafür sind, dass es nicht so schnell vorangeht, wie man, wie man es möchte. Weil dann kann man deren Perspektive besser verstehen und dann kann man auch wieder helfen, vielleicht die Hürden, die es gibt, die diese Menschen im Moment zurückhalten, auch schneller sich zu bewegen, ähm, zu überwinden. Die letzte
1: Frage bekommt tatsächlich jeder Gast und ich bin gespannt, was du antwortest. Du hast gesagt, ähm, euer Jubiläumsmotto ist Lust auf Zukunft, was ich finde ich, ein sehr schönes Motto ist, weil es optimistisch ist. Die Frage an dich ist, welches Kapitel Familienunternehmensgeschichte möchtest du einmal geschrieben haben? Ja,
2: ich, meine, meine Hoffnung ist, dass ich ein Kapitel werde geschrieben haben, welche gute Voraussetzungen bietet für diejenigen, die danach die Verantwortung übernehmen werden. Also eine ordentliche Staffelübergabe sozusagen irgendwann mal. <lacht> ja, also ich meine, wir stehen ja auch auf den Schultern der vorhergehenden Generation. und ähm, Deswegen ist mir wichtig, dass die Schultern, auf denen die kommenden Generationen stehen, kräftige waren, auf denen sie gute Startbedingungen hatten. Und im Übrigen ist das auch die Überlegung gewesen von unserem Motto Lust auf Zukunft. Also was, ich meine, was, was befeuert uns denn? Was begeistert uns denn für die Zukunft? Und da gibt es ja diesen Begriff der Enkelfähigkeit. Oft jetzt in, in ökologischer ähm, Perspektive aufgegriffen, aber ich finde, den kann man viel weiternehmen. Also was mich persönlich begeistert, ist meinen Beitrag dafür leisten zu können, dass die folgenden Generationen der Menschen, die heute leben, noch bessere Voraussetzungen haben, um ihr Lebensglück finden zu können. Daran mitzuarbeiten, ist ein Grund, jeden Morgen aufzustehen.
1: Es gibt keinen besseren Schlusssatz als den. Vielen Dank, lieber Christoph Werner. Ja, vielen Dank für das Gespräch. Hat mir Freude gemacht. Und Nils hast du jetzt auch ein bisschen mehr Lust auf Zukunft? Ach
0: Gott, ich weiß nicht. Ist solche Schlagworte sind nicht so mein Ding, aber ich finde es schon interessant, dass er so Wert legt auf so eine sehr positive Botschaft und auch gar nicht versucht hat, obwohl wir ihn da so ein bisschen oder ich versucht habe ihn so ein bisschen dazu zu bringen, nicht versucht hat sich von seinem Vater abzusetzen. Also es gibt ja man merkt man ja manchmal, dass man versucht sich von so einer Gründerfigur abzusetzen.
1: Das hat er ja nur ausdrücklich nicht gemacht. Ich finde es gut. Ich hätte auch ehrlicherweise gerne noch länger mit ihm äh, darüber gesprochen, ob er eher der Optimist ist oder der Pessimist. Es gibt ja die Pessimisten des Intellekts bei den vielen Veränderungen hier mhm. und dann die Optimisten des Willens, die durch die unternehmerische Kraft die eher die Chancen sehen. Ich finde, das hat man bei ihm gespürt und mich hat es auf jeden Fall optimistischer gestimmt und ähm, unser Podcast ist ja eigentlich auch ein optimistischer Podcast.
0: Genau. Und wir hoffen natürlich auch, dass euch das hier optimistisch gestimmt hat oder ihr zumindest nicht mit einem schlechten Gefühl aus dem Podcast rausgegangen seid. Äh, falls ihr Vorschläge habt, mit wem ihr sonst noch reden könnt, über welche Themen wir äh, sprechen könnten, lasst es uns gerne wissen. Und zwar unter der Mail allesneu at oder schreibt es einfach auf LinkedIn. Und falls es euch gefallen hat, dann lasst gerne eine freundliche Bewertung da. Alles Gute und Tschüss. Alles neu, der Interview-Podcast aus dem Maschinenraum.